0: כל
1: אוניברסיטה 106.2 FM, אנחנו שוגר ספייס, מתכונת מיוחדת למלחמת חרבות
0: ברזל, אני שייקלוט. אני רוני פורת, אנחנו לא שוכחות את 240 האזרחים וגם לא האזרחים. שחטופים בידי החמאס. אין לנו מספר מדויק, כי לאף אחד אין מספר מדויק. בדיוק. זאת אומרת, לא לממשלה ולא לחמאס, לאף אחד אין, ולא לצלב האדום. גם למצב הבוי
1: ניתן את הדברים המדויקים. יש כאן גם דברים באמת ברמת הצורך
0: הביטחוני, שאנחנו לא יודעות מה קורה, וזה ממש בסדר. זה ממש בסדר. אבל אנחנו יודעות ש... כולנו יודעים שמשפחות שלמות ארוסות. ומחולקות, ואנחנו גם, אבל אנחנו כאן, ואנחנו נמשיך להיות כאן בשבילכם, אבל גם בשבילנו. נכון. אנחנו נמצאות ביום ה-44, 43? 44. 40 44. 40 היום
1: 40. זה היום ה-44 כן. של המלחמה הזאתי, ואני מאוד מאוד רוצה להתייחס אה, בנוגע למה שקרה כמה שעות קודם לכן אה, במשכן הכנסת, אה, באחת אה, מוועדות הכנסת. Uh, מי שיודע או לא יודעת, uh, מה שקרה זה שהיה היום איזשהו דיון בנוגע להצעת חוק uh, שהגיעה מטעם המפלגה uh, של uh, uh, עוצמה יהודית, הסיפור של עונש מוות למחבלים. ולא uh, ניכנס רגע לתוקף של העונש הזה בנוגע לסיפור של המחבלים שכבר נמצאים תחת uh, מאסר במדינת ישראל, המחבלים שנתפסו במסגרת uh, הטבח של ה באוקטובר. אבל העניין היה שבמסגרת הדיון הזה הגיעו גם משפחות החטופים עצמם בשביל לדבר על ההשלכות שבחקיקת כזה חוק, שיש השלכות לחקיקת כזה חוק. ובמסגרת הדבר הזה, הכנסת, חלק מחברי הכנסת של עוצמה יהודית ביניהם Uh, לימור uh, ארסון מלך uh, ואלמוג uh, Ko- כהן uh, התנהגו באמת, רוני, אין לי מילים אחרות, פשוט בצורה מחרידה. את צפית בדיון? אני צפיתי בדיון, mm-hmm. אני צפיתי בקטעים שיצאו מהדיון, אני ראיתי uh, את הוידאויים האלה, uh, גם את האופן שבו חברי הכנסת דיברו, גם את האופן שבו אנשי המשפחות חטופים דיברו. ו- וזה קורע את ה... אין לי מילים. אין לי מילים בכלל לדבר על האופן שבו, את יודעת מה? אתם חברי כנסת. אתם אמורים לייצג משהו. אבל קודם לכן אתם בני אדם. ואני לא מצליחה להבין, אני לא מצליחה להבין איך אנשים מסוגלים להתנהג ככה לאנשים אחרים, בטח ובטח אנשים שנמצאים בכזאת סיטואציה. כמו משפחות החטופים בישראל, באמת, באמת. להגיד אמירה מטעם אלמוג כהן, חבר הכנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, אין לכם מנדט על השכול לאנשי החטופים, לאנשי משפחות החטופים, נציגי
0: משפחות החטופים? את יודעת, זה באמת... לך יש? לא, אני, אני באמת שואלת, לך יש? הוא, למישהו הוא הרי,
1: יש? הוא הרי בא וטוען שסביב אירועי הנובה, שהרבה מחבריו שם באמת נהרגו, נרצחו,
0: זה אחר, לא משנה, אני לא, לא... לא אמרתי אני שהוא איתך. צריך להראות לי עכשיו את הטוקנס של אנשים מס... שהוא מכיר שנרצחו, אני מדברת על... אני, אני לא חושבת שאף אחד לא על...
1: חושב את זה, ואת פשוט רואה את זה. ואת אומרת, כאילו, למה? למה אתם עושים את זה? למה אתם מדברים ככה? למה אתם מתנהלים ככה? זה, זה פשוט פסיכי לחלוטין, זה פסיכי לחלוטין. ו... ואנחנו ננסה להבין איך אפשר להתקדם הלאה כחברה, כ... כנפילות. כיחידים. כיחידים, כי זה באמת, זה די, זה די פסיכי. זה די פסיכי שככה אנחנו חיים, חיים את ככה, זה. שאנחנו חיים ככה, באמת.
0: כן, כולנו, כולנו פשוט, אני מרגישה באמת. א', אני מאוד מסכימה איתך, בנוגע לתחושות שלך. וגם, אנחנו חיים באמת מצ... מציאות הזויה. הזויה לחלוטין. יש הרבה מאוד סוגי... אורחי חיים בעולם, וסגנון, ומדינות עם סטנדרטים כאלה ואחרים, וסוגים שונים של, לא יודעת, סטטוס אה, אה, כלכלי, ומה שהחיים מאפשרים לך, ועדיין אני חושבת שאנחנו פה במדינת ישראל, בכל האזור הזה, חיים, באמת, חיים הזויים. פשוט הזויים. זה, זה, זה לא... ממש. זה, זה חיים שאני לפעמים לא, לא, לא מבינה. אני באמת לא מבינה. אבל אני אגיד לך, אם יש משהו שעוזר לי טיפה בתקופה הזו, זה באמת מוזיקה. ואת השיר הבא חבר שלח לי, וכשהוא שלח לי את זה, אני האזנתי לשיר הזה שלוש פעמים ברציפות. איזה כיף. כן. זה פעולה כיפית. וזה שיר מהמם. נשמע שיר חדש של לחזור
1: אליו אחד אחרי השני, זה אני
0: אוהבת. כן, אז הוא לא חדש, אבל קוראים לו Life, של Chocolate Genius Incorporated. ומאוד אהבתי אותו. אז אנחנו נשמע אותו. שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורת ושי קלוט. אם
1: כן, אנחנו עכשיו מצויים מה? עשרים בנובמבר. כן. אנחנו משדרות כמובן הרדיו הבין-תחומה, <laughs> כל האוניברסיטה, כן. מאוניברסיטת רייכמן. Uh, תראי איזה פליטת פה, איפה הגיעה לי? אז uh, בסופו של אנחנו לא משדרות בוואקום, אנחנו כן חלק ממוסד uh, אקדמי, ממוסד uh, להשכלה גבוהה. סטודנטית uh, uh, שמדברת אליכם וסטודנטית בפוטנציה שזו uh, זהו, אני. זהו, אנחנו ממש uh, uh, חלק מהדבר הזה, ומי שיודע או לא יודע, uh, גם אלו שמאזינים ושהם חלק מהדבר הזה, וגם פשוט uh, סתם... Uh, אזרחיות ואזרחים שיודעים מה קורה מסביבם, אז יש באמת סיפור עם העניין הזה של דחייה ופתיחת שנת הלימודים האקדמית. עכשיו, הסיפור הזה של פתיחת שנת הלימודים האקדמית, היא הייתה אמורה להיפתח בשבועות של חודש אוקטובר. כל מוסד פותח אה, את הלימודים שלו אה, בתקופה קצת אחרת, אבל בגדול כולם עושים את זה לאחר חגי תשרי. וטוב שהיא לא נפתחה. בוא נפתח בזה שטוב שהיא לא נפתחה. אז זהו, אז היא לא נפתחה. בעיניי. קודם כל, באמת, בגלל אירועי ה-1, ה-7 בספטמבר, באוקטובר. תהיה לך כל מיני דובלי. תראי, לצורך העניין, הלימודים הרגילים, מה שבאתי להגיד, של בתי הספר הרגילים, של הילדים שנפתחו ב-1 בספטמבר, כולנו יודעים מה קרה עם זה מאז. לא, לא למי יופסק... שלא יודע, הם הופסקו, ואז, אה, ואז הם הוחזרו במתכונת של זום, ועכשיו הם חזרו. ואז תלוי באזורים, כאילו כל אזור נכון. קיבל הוראות אחרות קצת מפיקוד עורף, וזה מבחינה אזרותית. יש לנו הזאת. מאות
0: תלמידים של ילדים מפונים שלא מקבלים את המענה עוד as we speak, זאת בידיוק. אומרת, עדיין לא חזרו למערכת החינוך, ואני יכולה להגיד לך, מהמקום של דודה לאחיינים שנמצאים בדיוק בגיל של בית ספר, והם גרים באזור השעון, <laughs> המקום של ילד בכיתה, לא יודעת, ו', סבבה, והוא צריך להשלים את כל החומר שלא באמת הצליחו ללמוד, כי גם בזום זה היה בערך שעתיים ביום, לא בדיוק, לסירוגין. ברור. פשוט לא הצליחו לעמוד בזה, וגם תכף אמורים לצאת לחופשת חנוכה.
1: כן, ושלא נדבר על דורות הקורונה והכול. באמת, הילדים האלה, אני מרחמת עליהם, על ההורים שלהם, על המדינה. אין, המצב רע. על כולם. מצב רע. ובאמת בהסתכלות על הסיפור הזה של הלימודים האקדמיים וסטודנטים וסטודנטיות, אז יש כאן ברוך. יש כאן ברוך. כמו שאמרנו, פתיחת שנת הלימודים נדחתה לאור הלחימה, ויש כאן כמה רבדים. כי כמו כל דבר סביב המלחמה הזאת, זה לא עניין של שחור ולבן. לא. אין כאן סודקים וטועים, יש כאן באמת סוגיה מאוד מאוד מורכבת. אני יכולה להעיד על עצמי בתור באמת סטודנטית במהלך התואר השני שלה, זה כבר תואר מתקדם, אני כבר באמצע שאני מעין עומדת באוויר כזה, אני לא מגויסת למילואים, ומצד שני, אני מאוד מבינה את הצורך בתחילת הלימודים. באמת, בראייה שלי האינדיבידואלית, שי, הסובייקטיבית שלי, לא אכפת לי מה שהם יעשו. כל דבר שיבחרו, אני מקבלת, ואני... באמת זה מסוג הסוגיות שאני ממש מרגישה שאני צופה מהצד בהן, כי אני מרגישה ש... אני הקטנה פה, באמת, לא עכשיו באיזה קטע מקטין תוצאים וזה, לא, אלא באמת יש פה דברים יותר בוערים ויותר חשובים מהשנה שלי. וכשאנחנו מסתכלים באמת על הסיפור הזה, אנחנו רואים כאן כל מיני רבדים שכל אחד מהם בעצם מעיד על משהו קצת שונה. בואי נתחיל מזה שכל מוסד בשלב מסוים כבר התחיל אה, לעבוד אל מול עצמו, ולמה? במדינת ישראל יש בעצם שני סוגים של מוסדות. יש את המוסדות הציבוריים המתוקצבים על ידי המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, שזה באמת גוף השכלה גבוהה של משרד החינוך. אה, אותם אה, מוסדות ציבוריים, זה לא רק אוניברסיטות אה, ציבוריות, יש גם מכללות ציבוריות. אז בקרב אה, רוב המוסדות האלה, התחייה נעשתה אה, כבר פעם שלישית לסוף חודש דצמבר, אנחנו מדברים בעצם על 24 בדצמבר. Uh, מוסדות אחרים, יש כאלה שכבר פתחו. Mm. המוסדות הפרטיים, לצורך העניין אנחנו משדרות פה מאוניברסיטת רייכמן, זו אחת מהמוסדות uh, uh, הפרטיים בארץ, האוניברסיטה הפרטית הראשונה בישראל, uh, שפה לצורך mm. העניין נדחו הלימודים, הסמסטר נדחה עד ה-17 בדצמבר, שזה שבוע לפני המוסדות הציבוריים. עכשיו, הדבר הזה באמת קודם כל קם ונופל על סיפור משרתי המילואים. כשאנחנו מסתכלות על עניין משרתי המילואים, יש כאן משהו מעניין. ערך נתונים רשמיים של המדינה. מספרים לך פחות או יותר על כמות הגיוסים, מספרים לך על היענות לגיוסים, מדברים כמובן על יותר מ-100% היענות לצווי המילואים, הרבה אנשים ממש התנדבו, אה, אנחנו יודעים פחות או יותר כמה התגייסו אה, וכמה התנדבו. אה, עוד פעם, דיברנו על זה בעבר בתוכנית, הסיפור הזה של גיוסי מילואים, אימוני מילואים, אף פעם לא יודעים את המספרים המדויקים, זה לא באמת מפורסם, בגלל באמת דברים שקשורים לביטחון מה שכן אנחנו יודעות, זה את הנתונים שיש למוסדות עצמם, בנוגע לסיפור של כמה מהתלמידים שלהם, כמה הסטודנטים, הם-הם, משרתי הם, מילואים. עכשיו, חשוב להגיד, הנתונים האלה מגיעים בעקבות איזושהי, איזשהו איסוף מידע שהמוסדות עושים. זאת אומרת, סטודנט שהוא משרת מילואים צריך להודיע למוסד שלו בשביל לקבל הכרה בתור משרת מילואים. חשוב להגיד שכל מוסד נותן איזושהי הכרה אחרת בנוגע לסיפור הזה של משרת מילואים. יש מוסדות שבאמת מעניקים נקודות זכות על כאלה שבאמת אתה לקבל מלגה. כל מוסד מסתכל על זה קצת אחרת, ובאמת עכשיו סביב הסיפור הזה של החזרה ללימודים, אל מול הלחימה המוסדות ממש מנסים לעשות סקירה בשביל להבין אם יש טעם לפתוח את שנת הלימודים, ואם כן באיזו מתכונת, ואם כן איזה הקלות או איזה שירותים ניתן לתת לסטודנטיות. גם
0: אותי יופ. שאלו אה, באוניברסיטה הפתוחה שאני... קיבלת שאלון? קיבלתי שאלון mm-hmm. אם אני משרתת מילואים, אם אני הייתי רוצה שתיפתח השנה, כאילו כן היה שם איזשהו... ניסיון לעשות את העניין הזה, למפות. כן, ניסיון למפות. למפות, פשוט למפות את רצון הסטודנטים. רצון
1: וצרכים, וזה באמת באמת חשוב. אז באמת כל מוסד עשה את זה ברמתו, המוסדות יודעים, הם יודעים שבלי סטודנטים אין להם שום ערך. עכשיו, זה חלק מהעניין, כי הרבה פעמים אוהבים להסתכל על האקדמיה, על מוסדות, כמובן, יש איזשהו שוני בין אוניברסיטאות מחקריות לבין מכללות. העניין של מה המקום של הסטודנטים בהם. אז באוניברסיטת מחקר, נורא אוהבים כזה להיות סינים ולהגיד, קודם כל החוקרים, וקודם כל המחקר והדברים האלה. בסופו של דבר, האוניברסיטאות הציבוריות, שאלו הן מוסדות המחקר המובילים בישראל, הם העניקו את התחייה המאוחרת ביותר לחיילים שמשרתים. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולהסתכל על הדבר הזה ולהגיד שהן באמת אה, אה, מזלזלות בסטודנטים והסטודנטיות, או לחלופין, לא סופרות אותם. כן יש פה את העניין הזה, זה מאוד מאוד חשוב. אז מה האופציות שלנו? תראי, העניין כאן זה שיבואו אנשים ויגידו, למה דוחים, אוקיי? Okay? כי יש פה באמת את הסיפור של נתחשב במילואימניקיות. נתחשב במילואימניקים. אבל יש גם ערך... איך... שהוא שלילי ביחס לפתיחת הלימודים בצורה מאוחרת. את יכולה להסתכל על זה באמת במובן של את דוחה את הסמסטר, במובן מסוים אולי אמורה לבוא כאן תגובת שרשרת של תחיית הסמסטר עם הבאים בהתאמה. זה בהכרח יגרום לזה שאנשים לא יקבלו את התארים שלהם, הם לא יוסמכו למקצועות שאליהם הם אמורים ללמוד. יש כאלה שגם מעבר לתואר צריכים לעבור אה, 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 הכשרות מסוימות, התמחויות, ולאחר מכן נבחני הסמכה, אנחנו רואים את זה במקצועות של עריכת דין, ראיית חשבון, סיעוד, רפואה, אה, הנדסאות מסוימות. לא חסר, הוראה, לא חסר. וברגע שאנחנו דוחים את כל זה, אז יש כאן בעצם איזושהי תגובת שרשרת ש... אנחנו לא יודעים מתי ואיך היא תיגמר. אנחנו מדברות פה באמת על נזק למשק, אנחנו באמת מדברות על הסיפור הזה גם של פשוט חזרה לשגרה. כי ברגע שאת לא מחזירה את הסטודנטיות והסטודנטים ל- ללמוד, יש גם את העניין של להחזיר את הסגלים ללמד.
0: זה באמת איזושהי מעטפת מאוד גדולה, ולא רק זה, עובדי מינהל"ה. כן, שלכל אחד מהם יש גם הבטחה. את המחויבויות השונות שלו, בדיוק. וגם את הסברת לי בעצם של המרצים, אני לא ידעתי את זה באמת. שיש כאלה לדוגמה שיכולים ללמד ב, בס, בסמסטר א' ובסמסטר ב' הם יכולים להיות בכל מיני מקומות בעולם בדיוק, גם, לא רק בארץ. זה בדיוק הם חלק מהעניין. מחויבויות אחרות. אז את לא יכולה אפילו רעיונית לדחות את סמסטר סתיו, שיהפוך להיות אביב, שיהפוך,
1: כאילו, דבר עודף. זה סמטוחה שלמה, וכשדיברנו על זה בינינו, אז גם אמרת לי, אבל מה עושים עם זה שצריך רגע לעשות סטטיסטיקה א' ואז ב'? זה בלאגן, זה בלאגן, ו- ולא כל החוקרים מוסמכים ללמד את כל המקצוע... בקיצור... ומה עמדת משרד,
0: משרד החינוך <אח> בעניין הזה? <אח> אז
1: באמת המל"ג מאפשר חופש פעולה למוסדות. ובשורה התחתונה אנחנו מדברות באמת על התאריכים שהוגדרו, כפי שזה נראה עכשיו, בשונה מהתאריכים הקודמים שדחו עליהם, זה נראה כאילו זאת תחייה אחרונה. זה נראה כאילו עכשיו מה שהולך לקרות זה שהסמסטרים בהכרח יפתחו בתאריכים הקרובים, שזה באמת ב- ברוב האוניברסיטאות זה 24 בדצמבר, עוד חודש וקצת. העניין הזה בהכרח יוביל לזה שהסמסטרים יסתיימו איפשהו בסוף חודש פברואר. מה שאומר שסמסטר ב' יצטרך איכשהו להיפתח אה, מתישהו בדצמבר, במרץ, אם רוצים לסיים את זה פחות או יותר בתאריכים המקוריים אה, של תכנון ללוח השנה. אה, ומהבחינה ומה, הזאתי צריך לראות איך כל מוסד יערך בהתאם להעניק את הכלים וההקלות למשרתי המילואים וה, ומשרתי המילואים, ולא רק זה, יש לנו גם בכוכבית את סיפור המפונים. כי בתוך העניין הזה של מילואימניקים ומילואימניקיות, שבסופו של דבר כן, זה הרוב כשאנחנו מדברות על אנשים שצריכים לענות להם על הצרכים. בסופו של דבר יש לנו את המפונים, שגם הם כמובן נמצאים עכשיו בברוך לא נורמלי, שהמדינה באמת מנסה לתת להם כמה שיותר עזרה ותמיכה. אה, כרגע גם האוניברסיטאות, גם מוסדות להשכלה גבוהה למ... אה, מנסים למפות את הצרכים של המפונים מעבר לצרכים של המילואימניקים והמילואימניקיות. זה באמת מאוד מעניין מה הולך להיות. אני חושבת שזו סוגיה שבאמת צריכה לעניין את כולם, כי היא משפיעה על כל המשק, ובאותה נשימה צריך לראות איך המוסדות, שאגב, כבר עורערו בתקופת הקורונה, היה צריך לראות איך המוסדות כן. ידעו לתת מענה למשבר המתגלגל, ומן הסתם הגלובלי, שפה זה מן הסתם משבר מקומי. לא כולם ידעו לתת את המענה המתאים, חלקם אגב אימצו חלק מהדברים שפעלו בפיהם גם היום, כמו למידה בזום, שינוי מתקנות מבחנים וכדומה. אז אני, אני אגיד, באמת, זה מעצבן לפעמים, אבל לדעתי כן יש כאן הזדמנות למוסדות להראות כמה הן יכולות להעניק מעצמן, מהכלים, מהמערך הכה גדול שלהם, לטובת המדינה, בסופו של דבר. כי זה באמת מאמץ מלחמתי, אנחנו לא מדברות כאן על איזשהו... אה, 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 זה לא פילנטרופיה. אנחנו לא. מדברות לעזור למילואימניקים ומינו, אה, והמילואימניקיות, זה בכך לעזור למדינה, זה נראה שזה הולך לשם, אנחנו, כאמור, אה, הערכה זהירה, לא ידחו עוד פעם את התאריך. Uh, ואנחנו פשוט נחכה ונראה מה הולך להיות עד אז, יכול להיות שעד אז יהיו uh,
0: חידושים, וגם באמת יהיה מסכן לראות איך הסמסטר ייפתח. לגמרי, אני גם רוצה לציין, את, אנחנו דיברנו על ילדי הקורונה, Ohoho. על הילדים שנפגעו בקורונה, אבל אני רוצה גם לציין את שכבת הגיל של פלוס מינוס 20 עד 25. בבקשה. ששם... זה היה... אנא תזכירי אותנו. <laughs> <laughs> לא, באמת. גם עם היציאה נניח מהצבא, או תוך כדי הצבא, ואז לעבור לאוניברסיטה, הם ממש, ממש מתקשים למצוא עבודה, השכלה, אורח חיים. הרבה מהם גרים בבית ולא יוצאים, נניח, כמו שהשנתונים שלך ושלי ככה התנהלו, וגם הם... דווקא הם אלה שאין להם את ההורים, ועכשיו את המדינה שדואגת כן. להם. אני באמת מפחדת על החמשנתון האלה, שהם לא, שהם יהיו אבודים. כאילו, אם כל אחד מאיתנו הוא אבוד, והילדים וזה, גם הם אבודים, והם בדיוק נמצאים בשלב כל כך הם, 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 קריטי לעיצוב האישיות, לעיצוב החיים, להבין מי אני רוצה ומה אני רוצה לעשות. זה באמת... סוגיה באמת כואבת, ואנחנו נחכה לראות מה יקרה. נחכה,
1: נחכה. ועכשיו נחכה אנחנו,
0: לא אנחנו נעבור ליום לי אחד של תומר ישעיהו. כן, זה שיר
1: אולי קצת אופטימי לתקופה הזאת, אבל... אבל אני... צריך גם
0: קצת אופטימיות לא, חיים. לא, באמת, זה,
1: זה, זה, זה שיר מאוד מאוד יפה, כשהוא יצא ב-2017, אני זוכרת, זה שיר שפותח את האלבום שלו, את טריפולי, אולי הדיום הכי מצליח שלו, ובאמת השיר הזה פותח את האלבום, וה... השתיים שלוש שורות הראשונות שלו, כל כך רלוונטיות, ואני באמת כל כך רוצה לקוות שיום אחד נוכל באמת לחיות אה, כמו שהשיר הזה מתאר.
0: אמן. כל האוניברסיטה,
1: אודיווירסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו
0: של אוניברסיטת רייכמן.
1: שידורי כל האוניברסיטה במתכונת
0: מיוחדת. נעבור את זה יחד. שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב עם רוני פורת ושי קלוט. שבוע
1: שעבר דיברנו על יוזמות החקלאות. נכון. על החשיבות של החקלאות למדינה, ובאמת סביב המלחמה וסביב האזורים. על ההתגייסות
0: האזרחית. בדיוק,
1: בדיוק. והשבוע אנחנו ניגע ב- באמת סיפור אחר שמשקף את העניין של ההתגייסות האזרחית לטובת המלחמה, ובאמת על החשיבות של התחום הזה בכלל במדינת ישראל. אנחנו נדבר היום על הסיפור של תרומות הדם. Uh, זה תחום שבאמת uh, מאוד קרוב לליבי, uh, אני אישית uh, תורמת דם סדרתית, התחלתי לתרום דם ברגע שהתאפשר לי, שזה גיל 17, uh, בגדול אפשר לתרום דם מגיל 18, אצלנו בתיכון, uh, בכיתה י"ב, תמיד היו עושים מבצעי uh, תרמות דם uh, לכיתה י"ב, ואז uh, כמובן את מגיעה לכיתה י"ב, לא כולם ל-18. <אז> כן,
0: שייקלוט, איזה נסיכה. יעשה. כל כך מתאים לך, באמת <laughs> ו- מתאים לך, ואת באמת תורמת מכל הלב, ליטרלי, את <laughs> יודעת, <laughs> 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 את תורמת מכל הלב, ואת תורמת כי את גם יכולה לתרום לכולם. אז זהו, אנחנו תכף באמת נבין את ההבדלים והכל,
1: ומה קרה באמת סביב השבעה באוקטובר. עכשיו, הסיפור הזה של התרמות דם בישראל, הוא עניין שצריך רגע להבין את המספרים בשביל להבין כמה הוא חשוב. כדי לעמוד בדרישות הגוברות של מערכת הבריאות בישראל, אנחנו מדברות על התרמה של 1,200 מנות דם בכל יום, בשביל שבאמת נגיע. לעניין, שבכל יום צריך להתרים, או כי בכל יום יש דרישה של 1,200? דרישה, אנחנו צריכים, זה אותו דבר, זה היה נוח. אנחנו מעוניינות שבכל יום נקבל אוקיי. 1,200 מנות דם בשביל אה, באמת אה, להגיע להספקים. של מדינת ישראל. כמה זמן מנת דם יכולה להחזיק? <אח> עכשיו, מנת דם, מדברים על 35 ימים. בתוך הסיפור הזה של מנת דם, יש לך כל מיני מרכיבים שמרכיבים את הדבר הגדול הזה שנקרא מנת דם, נקרא מנת דם. כל אחד מהם יש לו אה, תוקף קצת שונה, אבל בגדול מנת דם, אנחנו מדברים על 35 ימים. שהיא יעילה, אחר כך היא לא יעילה, ובגלל זה אנחנו באמת צריכות כל הזמן תורמי דם. עכשיו, כל אחד יכול לתרום דם אחת לשלושה חודשים.
0: למעט כל
1: מיני... בדיוק, יש כל מיני כוכביות. כן. אה, לסוף העניין... אני לדוגמה לא יכולה. אה, אנמית, נכון? לא.
0: אז מה? אה, פשוט אמרו לי לפני כמה שנים, אני צריכה לבדוק אם זה עדיין רלוונטי. ת, אמרו לי, אה, ברור שזה חשוב, אני ככה אציין את זה. כל הזמן חוזרים ואומרים לי שאני צריכה לבדוק את זה, אז אני באמת אבל לפני כמה שנים אמרו לי שבגלל שיש לי פיברומיאלגיה אני לא יכולה לתרום דם. אז לגמרי, תבדקו, תבדקו כל אחד והעניינים שלו. אגב, אה... אם עבר, אם כבר הטרמתם אה, דם למד"א, אני גם גיליתי את זה לאחרונה, mm-hmm. אה, ואתם לא זוכרים את סוג הדם שלכם, אם כן. יש איזושהי דרישה לסוג הדם, אתם יכולים להתקשר לאיזשהו מספר שאפשר ממש לחפש אותו בגוגל, ואתם ממש. יכולים לגלות את אה, סוג הדם תכתבו שלכם. תכתבו
1: בגוגל מה סוג הדם שלי, וזה מקפיץ ממש את הדף הרלוונטי באתר של מד"א, יש שם מספר, יש שם גם שירות וואטאפ של בוטס. זה קטע שזה בוט. לא מופיע בקהילה, כאילו... אה, אצל רופא. אצל, אצל רופא? תשמעי, למה אה, לא? לא? אני לא יודעת, אני חושבת שזה באמת עניין שצריך אולי לעבור איזה שינוי, אני גם לא יודעת איך זה עובד במדינות אחרות. בכל מקרה, באמת, אם אה, יצא לכם לתרום, אז אתם ממש יכולים לגלות.
0: אז אתם קודם כל אלופים. <laughs> אז אתם קודם כל אלופים, פאנפקט. <laughs> אה, מקבלים טרופית, כאשר תורמים דם. כן, כי את צריכה להעלות את רמות הסוכר, נכון? כדי זה לא תתעלפי. בדיוק, בדיוק, נותנים לך מלא מים וטרופית. למרות שטרופית זה... אי אפשר איזה משהו קצת יותר אורגני? תשמעי, אני שרופה על טרופית. איזה מיץ חמוציות כזה? אז זהו, פעם אחרונה שבאתי
1: לתרום דם לפני המלחמה, אז באתי, וכמו איזה אבלה, באמת, שכחתי שאני לא חיה לתרום דם במועד שבאתי, כי הייתי במוזמביק, וצריך לחכות שנה, ובטעות הגעתי אחרי עשרה חודשים, שכחתי את הספירה כבר. היי. أي... ואז כאילו באת ואומרת לי סורי, את לא זה, ואני אומרת לה, אפשר טרופית בכל מקרה? <laughs> והיא
0: נתנה לך? היא נתנה <laughs> לי איזה טרופית. איזה שחיתות,
1: תתביישי לך. קיבלתי טרופית, אולי כי אני או מינוס. <laughs> <רוחבת>? <laughs> את רוכבת על ההצלחה <laughs> של אנשים. <laughs> מה אני אעשה? אז קיבלתי ממני טרופית. עכשיו, העניין הזה של ה... <laughs> כמה מנות דם צריך אל מול הסיפור הזה של 35 ימים, קצת מעלה את מה שקרה אה, בשבעה באוקטובר. בשבעה באוקטובר התחילה המלחמה, ומי שזוכר או לא זוכר בהקשר של
0: תרומות הדם, נהיה... טירוף במובן הטוב ביותר. לגמרי, אמרו לאנשים פשוט, באמת, לכו הביתה, באמת. אתם באתם, אתם מדהימים, אבל לכו. ועכשיו הם עברו בעצם למתכונת שתקבעו איתנו מראש. נכון. ואז הכל יתקתק. עכשיו, באמת כשאת מסתכלת מה
1: קרה שמה, צריך להבין מה קרה שם בשביל מה קורה היום, כי יש כאן איזה עניין. יש איזה עניין והוא מאוד מאוד מעניין. אז נתחיל בזה שבאמת סביב השבעה באוקטובר אה, הסיפור של התרמות דם התפוצץ, אנשים רק חיפשו איפה הם יכולים לעזור והם הבינו שהעניין הזה של תרומות דם זה משהו מאוד מיידי שהם יכולים באמת לסייע לחיי אדם, as simple as that. נהיו תורי ענק, אנשים פתחו קבוצות טלגרם בשביל לעדכן לייב מה קורה בתור כדי שאנשים יוכלו רגע אולי ללכת לחזור וכדומה, בשלב מסוים נהיה כזה שפע של תורמים שממש סיווגו את זה רק לבעלי אה, סוג דם או בעיקר או מינוס. או מינוס זה סוג דם שיכול בעצם לתרום לכולם. כל בעלי סוגי הדם השונים יכולים לקבל תרומת דם מבעלי או מינוס. למה? זה חשוב בעת מלחמה בעיקר. כי כשאת מקבלת פצועים ואת רוצה לתת טיפול נמרץ ראשוני, אז את uh, לא רוצה להתחיל להתברבר במה סוג הדם של המטופל, לפעמים הוא לא בהכרה בכלל להגיד לך, ואין לך איזשהו אמצעי זיהוי, כמו שאמרת, אין אמצעי זיהוי מיידי בשביל לדעת מה סוג הדם. ואז בגלל זה הסיפור הזה של O מינוס הוא נורא נורא חשוב. צריך לשלוח מאגרים כמה שיותר גדולים של סוג דם או מינוס, כדי שתוכלי לתת uh, מנות דם uh, במיידי לאנשים שאת לא יודעת מה סוג הדם שלהם. אז באמת, בשלב מסוים התמקדו רק באומינוס, עדיין קוראים לבעלי אומינוס לבוא ולתרום, זה תמיד חשוב, זה תמיד חשוב אולי,
0: אולי זה כי הבת זוג שלי אומינוס, אוקיי, וגם את. כן, ו... מה את חושבת שאנחנו? אני חושבת שאתם תורמים לכולם. אנחנו טובים יותר. אין, אתם טובים יותר. אולי זה משהו שקשור בזה, את יודעת מה? כל הסיווגים האלה של אסטרולוגיה וזה, תרי. אולי צריך ללכת לפי סוג דם.
1: יכול להיות, אימא שלי טוענת שזה עניין של שמאליים. ואולי בגלל זה את ובן הזוג שלי סמלים, כן, ואז מסתכלים על נכון. זה ככה, ותראי איך הכל מתחבר. כן, אין. או מינוס ויד שמאל. <laughs> 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 אבל בשורה התחתונה, באמת ראינו את הטירוף הזה, וממש ראיון שקראתי מלפני שבועיים עם פרופסור איילת שנהר, שהיא מנהלת בנק הדם של ישראל, ראיון שהתראיינה לאתר וואלה, אז היא אומרת ככה, היא מרגיעה, מדווחת על מלאים מספיקים, אין לנו כרגע חוסרים, היא אמרה בראיון הזה. מיד אחרי השבעה באוקטובר הייתה התגייסות מדהימה של כל כך הרבה אנשים טובים שפשוט באו בלי שאף אחד ביקש מהם, תרמות דם. נכון לעכשיו אין לנו צורך בקריאה לציבור, זאת אומרת לא הולכים לעשות ימי גיוס ותרומות ענקים כמו שהיה באמת בשבוע
0: הראשון של הלחימה. אבל כן, אבל אם אנחנו נעשה חישוב פשוט. אז זהו, אז אנחנו בדיוק נמצאות בשלב הזה שכדאי. היפה. אז מה שצריך לזכור זה שתמיד צריך
1: להמשיך לתרום. ואם אתם קצת כדאי שתבדקו, מן הסתם מי שכבר תרם, לא, לא יכול לתרום עד שיעברו שלושה חודשים מרגע התרומה שלו. אז באמת הסיפור הזה של המעגליות הזאת, יכול להיות שיהיה חשוב. וכן חשוב לזכור שאנחנו בתקופת לחימה ממושכת, אנחנו יודעים מתי אנחנו מתחילים, אף אחד לא יודע מתי זה נגמר, לצערנו, אבל עם כל המודעות וההבנה. יהיו פצועים בשטח, יהיו אנשים שיצטרכו את מנות הדם האלה כדי שיוכלו לקבל את הטיפול הרפואי הראוי ומציל החיים. ולכן, כרגע, תמיד להיות עם יד לדופק, הדופק בשביל לראות מתי יהיה סיפור של גיוס ותרומות דם. אם אתם רוצים לעקוב אחרי ארגונים שבאמת מעדכנים, אז יש שני ארגונים שאני ממליצה עליהם. הארגון הראשון זה מד"א, שזה הארגון שבאמת מבצע בפועל את תרומות הדם. Uh, אתם יכולים ממש פשוט uh, לכתוב uh, בגוגל, מדע תרומות דם, זה מקפיץ לכם את העמוד שלהם, זה מסביר בדיוק מה קורה. הארגון השני זה ארגון תרומי דם מתנדבים בישראל, שהם אנשים ממש חמודים, שבאמת מנסים כמה שיותר uh, להוביל אנשים uh, למוקדי תרומות הדם הרלוונטיים אליהם הם פתחו. Uh, הרבה לפני המלחמה, אבל עכשיו הם ממש תגברו את זה, מערכים של עדכונים דרך הוואטסאפ בנוגע למוקדי תרומות דם. יפה, עובדים יפה. זה ממש סבבה, את לקבוצת uh, וואטסאפ מושתקת, רק המנהלים יכולים להגיב שם ככה שאין בלבולי שכל. ואז באמת מעדכנים, וזה לפי אזורים גיאוגרפיים, ככה שאם את נמצאת באזור המרכז, תל אביב,
0: את נכנסת לתל אביב, חיפה, קריות, להלוות, הייתי רוצה לבש? לראות עוד ארגונים
1: עובדים ככה. זה באמת <laughs> עובד מעולה, אז אני ממליצה להיכנס אליהם, <laughs> ופשוט לכו לתרום, זה סופר לגמרי. חשוב.
0: <laughs> אני רק רוצה ככה לציין פה בבקשה. דבר, <laughs> תוך כדי שדיברת, הסיבה <laughs> 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 <No>. זה ש... מה גילית? מה גילית? זוכרת תראה איזה יופי, יש תיאוריות ש בשנייה ונופלות בשנייה. מה עכשיו מה? עכשיו מה? שנראה לה שהיא או פלוס. אז בסדר, היא או. תמחקו, תמחקו את כל מה שאמרתי. לא, אבל בסדר, או פלוס הם גם קובעים. וזה מאוד מתקשר. וזה גם מאוד מתקשר למה שארוכות לדבר מיד אחרי השיר הקרוב.
1: איזה שיר את רוצה גם מבין השניים?
0: אני רוצה את, לא את השיר, לא את את סזה. סזה את רוצה? כן, סוויט נובמבר. שיר ששמעתי היום והוא מאוד
1: לא סזהי. אני לא שמעתי אותו עדיין, אז אני סקרני. אז תהנו.
0: שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורת ושי קלוט.
1: זהו, אמרנו עכשיו בסוף השיר, שאם קיל ביל של סזה לקח אשרה מקיל ביל של קוונטין, אז, ודווקא כשיר, כסגנון, לא הייתי... בתור אשת עריכה מוזיקלית של קוונטין, הייתי שומעת טוב אומרת, אולי נשתמש בו לסרט הבא, לא, זה כן. זה כן, זה שיר של קוונטין, ברור
0: שכן. סרט מדהים, איזה סגירת מעגל, בבקשה. אז אני ממש נזכרתי, כן, לא מזמן, ב? בזה שאני הייתי חלק מאיזה שתי משלחות, בתור... טינג'רית, שתי משלחות של מדינת ישראל למקומות מסוימים. האחת mm-hmm. הייתה לקהילת ברמשה בצפון גרמניה, ברמש. שהיא... ברמשה היא העיר התאומה, כן, איך הם אוהבים את זה בשרון. ממש, של רעננה. לא היו שם צעירים כדי להיות איתם, אז פשוט הייתי עם משפחה, זה היה קצת ביזאר, לא משנה. אני אבוכח. כן. אוקיי. כשמדברים, את יודעת, על הילודה השלילית במערב אירופה, אז כזה, בברמשה. אז מדברים על הברמשה. גם לא הבנתי במה אנחנו תאומים, כי זאת עיירה... חקלאית כזה, ש... עם אולי... אגם כזה, ש... את יודעת מה? אולי, אולי, כשרעננה עוד הייתה באמת יישוב חקלאי, אי ב... אז, ב... אי אז לפני... אולי אז זה הוחלט. אם אתה קוזינה. ו... כן, אבל לא, לא, היום זה לא משקף. יפה. והשנייה זה שהייתי במשלחת של ממשלת ישראל לארה״ב, בארגון שנקרא זרעים של שלום. או-hou. כן, אז, אז, אז אחד מהדברים שהיו עושים, אני חושבת שעשו את זה גם בשיעורי מורשת וכו' וכו', אני, אני מניחה שאתם מכירים, זה שהגדר מי oh, ובסקאלה okay. של 1, 2, 3, 4, 5, נניח אישה, אה, במקרה שלי נניח אישה, אה, ישראלית, יהודיה, אה, 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 זה, כן, ואיך okay. אני ממקמת את כל הדברים האלה. יפה. אה, ומה, את זוכרת כאלה דברים? בוודאי. זוכרת? אם זה
1: בשיעורי חברה, גם בצבא היה לנו כל מיני, את יודעת מה החשאות. אז כל הזמן
0: כאילו עובדים איתך על הזהות שלך, מי את? מה? נכון. כל הזמן פורטים שם על המיתרים האלה. חשוב להגיד שזה גם אף
1: פעם לא נעשה בצורה מעמיקה מדי, או מספיקה, אבל זה נעשה. שזה קטע. את יודעת מה?
0: כאילו, לא יודעת. אני חושבת שזה סך הכל שאלות, אם לא נותנים לזה יותר מדי משקל, אם באמת באים לשאול ולשאול את הילדים יש בזה חינוכי.
1: אני חושבת שיש בזה חינוכי, אני חושבת שזה לא נעשה בצורה נכונה במדינת ישראל. אוקיי.
0: Okay. באמת. אז זה גרם לי ככה לחשוב על החברה בישראל. תראי מה, מה זה. מה, מי אנחנו? כאילו בסקלת, בסקלת ה-1, 2, 3, 4, 5, אוקיי. Okay. מהי החברה הישראלית? האירועי התקופה האחרונה גרמו לך רגע לשבת ולבחון את זה עם עצמך? כן, כי את יודעת, כל הזמן מדברים אלינו לשורש הזה, למקום הזה של תזכרו מי אתם, תזכרו מה אתם. ת, ת, כל הזמן מחייבים אותי לאיזה שבטיות כזו, שאגב, אני לא נגד השבטיות הזו, אין ספק שיש תועלת בלגור בקהילה ו, ושאנשים דומים לך, כאילו, יש כל כך הרבה מחקרים שתומכים בדבר הזה. אוקיי. Okay. אבל uh, לפעמים אני מרגישה שזה טיפה נחפה, ויש גם הרבה חבר, חברות בישראל שהן uh, זרמים, שכופים עליהן דברים. עכשיו, לפני שאנחנו נוגעות בזה בכלל, אני רוצה שנייה שניגע במה, מי האנשים שמרכיבים את מדינת ישראל. הדמוגרפיה של הדמוגרפיה מדינת של ישראל. הדמוגרפיה של מדינת ישראל. אז נכון ל-2023 לפני המלחמה, אנחנו חיים מעל ל-9.7 מיליון תושבים. זה לא כולל כחצי מיליון אזרחים יהודים אשר חיים בהתנחלויות ביהודה ושומרון, וגם לא כולל את רוב הפלסטינים שחיים שם תחת שלטון ישראל. Mm-hmm. הוא גם לא כולל, שוב, נכון ללפני המלחמה, 118 אלף עובדים זרים. Mm-hmm. ויש גם 18,000 עובדים שאשרתם פגה, תיירים ללא אשרה בתוקף, פליטים ומסתננים, וכו', וכו', וכו'. ואני ככה, את יודעת, אנחנו יצאנו, הייתה, לא יצאנו, נכפתה עלינו המלחמה הזו, uh-huh. וזה השפיע על כולם, בזה אין ספק, זה השפיע עליי ועליך ועל, ועל, ועל כל מדינת ישראל, על כל תושביה ואזרחיה. ואם אנחנו רוצות שנייה לחלק את זה, את ה-9.7 מיליון uh, תושבי ישראל, uh, 72.6 אחוזים הם יהודים, 21 אחוז מהם הם ערבים מוסלמים, ערבים נוצרים או דרוזים, וחמישה אחוזים הם אחרים, אוקיי? שזה יכול להיות uh, uh, צ'רקסים, וזה יכול להיות uh, קהילת העברים מדימונה, ופליטים וייטנאמים, uh, ויש לנו פה, באמת כל מיני תתי-תרבויות. Uh, שנמצאים פה במדינה. אנחנו בסופו של דבר מדינת הגירה מאוד מגוונת, שבאמת קלטה עלייה,
1: ואפשר לקרוא לזה בכל מיני מילים מאוד מאוד מורשתיות. אבל בסופו של דבר, אנחנו פשוט בליל של לאומים.
0: ואני לא סתם מתעסקת ב- באחוזים האלה, כי אני באמת לא... ידעתי שאנחנו פחות או יותר עשרה מיליון תושבים, אבל... ו- פמבה, אני שוכחת, אני לא יודעת בכלל מה, מה אנחנו. מה קורה פה? ובאמת, אם אנחנו מדברות על זה שעכשיו יש כעשרה מיליון אזרחים ישראלים, התפיסה, התחזית הדמוגרפית שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על בסיס נתוני שנת 2015, הוא שאוכלוסיית ישראל צפויה להגיע בשנת 2065 20, 20, ל-20 מיליון תושבים. אז... וואו, אוקיי? וואו, וואו. תוך 30 שנים אנחנו הולכים פשוט להכפיל את עצמנו. ממש. וזה אומר להכפיל גם את כמות הדעות שיש כאן. ובאמת, אה, לי היה מאוד קשה. אה, עם, עם הזהות שלי. עם הזהות שלי. ממתי? אם אנחנו שנייה חוזרות. עכשיו?
1: לא. אוקיי.
0: היה לי קשה, היה לי קשה עם, ה, עם הזהות שלי, עם ההגדרות שאני מגדירה אותן, הרבה לפני. אוקיי. אבל בשנתיים האחרונות... יש ככה איזו תזוזה ממש ממש משמעותית שאני כבר לא מצאתי את עצמי. לא מצאתי את עצמי פה במדינת ישראל. ואיך זה קשור לעניין הזה של באמת חלקי האוכלוסייה השונים? זה קשור בזה שאני בטוחה שאני לא היחידה, אוקיי. שלא מוצאת את עצמה קשורה פה, לעם, לאנשים, להגדרה, להכול. ואת יודעת, יש לנו פה 20 אחוזים, אנחנו נגענו פה ב-20 אחוזים של... תושבים ערבים, אזרחים ערבים. חמישית מהמדינה, באופן ידוע, ברור, לא משהו שאנחנו עכשיו ממציאות, זאת אוכלוסייה שהתנאים שאני חיה בהם, אם שנייה אני אקח אותי, או רוני, שגדלה ברעננה, אוקיי? היא לא מקבלת את אותם תנאים, היא לא מקבלת את אותו היחס, היא לא מקבלת את אותן זכויות, וזה קשה לי. זה קשה לי שיש... מעמדות בחברה. אז תראי, אני אתחבר לדברים שאת אומרת
1: כאן, כי באמת הדבר הזה מוביל בעיניי לדיון של שסעים בחברה הישראלית <אז> בצורה די מובהקת, ואני חושבת שאחת לכמה באמת במדינת ישראל, זה אחת לכמה ימים, יש איזה אירוע כזה שקצת מפנה זרקור למעמקי הסיפור של השסעים, ומן אה, הסתם בשנה החולפת זה רק הלך והתגבר, ומן הסתם... מהשבעה באוקטובר הדברים גם, הלוחות הטקטונים זזו בצורה כזאתי, שגם השסעים בעיניי קיבלו איזושהי תפנית. אם אנחנו מדברות על שסעים, ודיברת על הדמוגרפיה, ודיברת על חלקי החברה השונים במדינת ישראל, אז אנחנו צריכות להבין שיש איזושהי סוציולוגיה שמשפיעה על מרקם החיים במדינה. זה מה שעומד בבסיס הבנת השסעים החברתיים. ואנחנו מדברים בעצם על האלמנטים הבסיסיים של החיים החברתיים, אם זה דת, אם זה אתניות, אם זה סטטוס חברתי, מעמד כלכלי, מגדר, שבאמת פרטת את זה בין היתר בנוגע לתחושות שלך ובנוגע לתפיסות שלך, את השוני שלך מחלקים אחרים באוכלוסייה. המאפיינים האלו, האלמנטים האלו, מגדירים קבוצות שונות שיכולות להיבדל אחת מהשנייה. עכשיו יש כל מיני סוגים של שסעים, איך הם משפיעים אחד על השני, אבל אני חושבת שכשאנחנו מנסות למפות... שסעים במדינת ישראל, אז בטח ובטח יש לך את השסע הלאומי, שזה העניין של ערביי ארץ ישראל ומיעוטים נוספים. הדבר הזה בא לידי ביטוי בהמון המון מובנים, בין היתר גם מובנים מבניים, כמו שאת אומרת, כל מה שקשור לשוויון הזדמנויות, כל מה שקשור למיקומים גיאוגרפיים על המפה בישראל
0: שמשפיעה... מענה לרשויות, כספים שמוזרמים לרשויות. הכל, זה הכל מתחיל בחינוך, בוודאי. החינוך, באמת. זה... כל הדברים האלה, זה פשוט לא
1: בתוך השסע הלאומי, יש שסע ואיזושהי דילמה שקמה בשנים האחרונות מצידם של ערבי ארץ ישראל, שזה הסיפור של הישראליזציה, שזה באמת, השאלה של ערבי ארץ ישראל, האם הם ישראלים? כי אנחנו באמת מכירות את מאבק ארוך הימים המוצדק להכרה של ערבי ארץ ישראל כפלסטינים, באמת הכרת הזהות הפלסטינית של ערבי ארץ ישראל. בתוך זה כן אנחנו רואות, בטח בעניין הפוליטי בשנים האחרונות עם אה, אה, כל מה שקורה דרך מפלגת רע"מ ופוליטיקאים שבאמת מייצגים איזו תפיסה של ישראליזציה. ערבים במדינת ישראל שהם מעוניינים לקחת חלק מהמדינה, שהמדינה תכיר בהם, שהם, שהם מבינים שהם צריכים להכיר במדינה בדרכים שאולי פעם לא היו מקובלות כדי לקבל מהמדינה אה, אה, חזרה. באמת איזושהי רצון להיות חלק מהמרקם הזה, ואני חושבת שגם ב-7 באוקטובר הדבר הזה קיבל איזשהו תוקף, בין היתר, כי חלק לא מבוטל מהנרצחים וההרוגים באירועים האלו ובמלחמה שנפתחה מאז, מתקשרים לשסע הלאומי. אנחנו שמענו סיפורים על נהגים שהיו במסיבה, שהביאו אנשים למסיבה ונרצחו. אנחנו מכירים שחלק מהחטופים הם חלק מהחברה הבדואית. אנחנו מכירים את זה שהחברה הבדואית הלא מוכרת, היישובים הלא מוכרים בנגב, לא מקבלים בכלל אזעקות בזמן אמת בנוגע לטילים, בגלל אי אלו תפיסות של המדינה בנוגע ליישובים הללו. אנחנו יודעות שהעדה הדרוזית
0: נהרגת. למען ביטחון מדינת ישראל. 80 אחוזים של גיוס יותר מהיהודים. ככה, סתם ככה, כדי לסבר לכם את האוזן. ובמקביל לכל הדבר הזה, סערת חוק הלאום עולה מחדש. נכון, חד משמעית. כי בעצם רוצים לא לשנות את חוק הלאום, אלא להוסיף לו איזשהו נספח.
1: הסיפור הזה של חוק הלאום, שמלווה אותנו כבר בעצם חמש שנים, אגב, אה, היוזמה הראשונית שלו הייתה ב-2011, סבבה? כן. אה, לאורך כל החוק הזה אנחנו מדברים על ידי אותם שמות, בעיקר זאב אלקין ואבי דיכטר, שגם אבי דיכטר לא חסר לו בימים האחרונים בנוגע להתפתעויות שלו אה, סביב הסכסוך אה, כן נכבה, לא נכבה, לא ניכנס לזה כרגע. אבל באמת אותו חוק לאום שחוקק בסופו של דבר ב-2018 זה לא עוד חוק, זה חוק יסוד. זה חוק יסוד שבאמת מהווה איזשהו, איזשהו חלק, איזשהו פרק בחוקה העתידית של מדינת ישראל. זה חוק שנמצא במעמד עליון מחוקים אחרים, יש לו משמעות אחרת מחוקים אחרים, לא סתם הוא נחקק ככזה, ובאמת הוא מדבר על כל מיני דברים, אה, הוא קובע בין כי מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה זכותו הטבעית להגדרה עצמית. Uh, הוא מדבר ומעגן את uh, מעמדם של סמל מדינת ישראל, דגל ישראל, ההמנון, את לוח השנה, את חגי ישראל, וגם הסיפור של השפה העברית כשפת המדינה, מעניק מעמד מיוחד לשפה הערבית, וכדומה וכדומה. הוא מדבר באמת על כל מיני דברים uh, מעניינים, ואנחנו באמת רואות איך מהרגע שבפועל מתחילים דיונים ככה יותר ויותר מעמיקים, ובסופו של דבר חקיקת חוק היסוד הזה, הציבור לא שקט. בוא נגיד, זה ככה, זה לא שיש פה איזה חוכמת בדיעבד. זה לא שרק עכשיו, כשבאמת אנשים נהרגים או נרצחים או נחטפים על רקע אה, החוק הזה, זאת אומרת, כשהחוק הזה ברקע, אז פתאום אנשים נעמדים ברגליים האחוריות. זה לא הסיפור. אנשים מהרגע הראשון ראו את זה, אנשים מהרגע הראשון התריעו על זה. אנחנו גם כמובן יכולות לפתוח ולדבר עוד פתח שלם על הבג"ץ שהוגש, ובשנת 2021 בג"ץ החליט... Uh, למי שיותר נוח לו או לא נוח לו, שהוא לא מקבל את העתירות, ושבסופו של דבר חוק היסוד נשאר על תילו. אבל יש פה חוק בעייתי. יש פה חוק שבעצם מפר את האיזון העדין בשתי המאויות הבסיסיות של המדינה היהודית ודמוקרטית. זה נותן איזושהי עליונות לסיפור היהודי. יש לנו כאן חוק שדוחק את היסוד הדמוקרטי מן המרכז אל השוליים. אנחנו באמת מדברים על איזשהו חוק שמריח מהדרה, מסריח מהדרה, וניכור כלפי, את אזרחים <עזרחים> ערבים של המדינה באמת, הזו, באמת. אנ- באמת. אנחנו,
0: אנחנו זה, זה אזרחים לכל דבר. לגמרי. Um, ואני רוצה ככה לקחת אותנו לתחום אחר, בבקשה. ואת כל מה שאנחנו רצינו לדבר עליו עכשיו, אנחנו נדבר עליו בשבוע הבא, אבל אני רוצה שנייה לגעת במה שמאיר אדוני אמר השבוע. יאללה, תני
1: קצת מאיר אם אדוני. אם אנחנו
0: כבר מדברים על כל מיני הגדרות והיכולת, אני רוצה לפתוח ולהגיד... אני רוצה לחיות בחברה ובוואקום שמאפשר לשנות את הדעה שלך. בסדר גמור. מותר לשנות את הדעה שלך. דעה זה לא משהו מוצק. שום דבר לא. הכל טוב. אם שמעתם או לא שמעתם, מאיר אדוני, השף, בעצם פרסם סטורי בשבוע שעבר, שבו הוא מספר שהוא מתפכח. הוא מתפכח מהדעה השמאלנית שלו. הוא אגב היה איש שמאל שגם... פרסם את זה ברבים, זאת אומרת, זה בן אדם שכן הביע את הדעות הפוליטיות שלו בקרב הציבור, והוא כך פתח וכתב, הוא אמר שהוא פשוט מכה על חטא, ושהוא, אני מקריאה רק דברים ספציפית, הם הולכים לקרוא את ה... כן, את ה- ה- וזה, ה- זה בא ה- בהמון ה- ה- מקומות. כן, אבל הוא בעצם אומר שהוא מתבייש שהוא היה חלק מההזיה של אנשי, אנשי השמאל ההזויים. שלא מבינים שאנחנו מוקפים במפלצות אסלאם קיצוני, שאין להם עניין בשלום ונורמליות, וכו' וכו' וכו'. אני לא באה להגיד על הדברים שהוא לא אומר. אתה רוצה להתפכח כביכול ממה שאתה, זה, בכיף, תעוף על זה, החיים שלי. אבל למה, כאילו, למה לדבר ככה על מי שהיו חלק ממה שמגדיר אותך, אוקיי? לפני, עד לפני דקה, ליטרלי. מה, במה אתה עושה? מי צריך להתפכח? להתפכח ממה? ما, מה אתה חושב שאני חושבת? אני, באמת, אני יכולה לדבר על עצמי בהקשר הזה, אני רוצה לחיות עם תקווה. אני באמת חייבת את זה. אם פתחנו בזה שאנחנו חיים מציאות הזויה, אני חייבת שיהיה לי את התקווה שמשהו, שאורח החיים שלי ישתנה, שהחיים שלי ישתנו, שהחיים של כולנו ישתנו. אני כמובן לא רוצה לכפות על אף אחד, אני מדברת שוב רק על עצמי, אני רק רוצה שיהיה לי את ההזדמנות לא לחיות באיזושהי תחושה של מלחמה בוערת כל הזמן, אם לא עכשיו, אז עוד חודש, אם לא חודש, אז עוד שנה, ולחיות ולתכנן את החיים שלי כל הזמן כשאני מסתכלת מבעד, לכתף. ויש שיגידו שאני, את יודעת, אני תמימה, ושזו הדרך, ושאין מה לעשות, ואלו החיים. אני באמת רוצה להאמין שלא. אני באמת רוצה להאמין שלא, ואני כרגע, למרות כל מה שקרה, אני לא מסוגלת גם להאמין שלא. אני לא מסוגלת להאמין שחי, שח, שמתישהו זה לא יתאפשר לנו. כל כך הרבה פעמים שמענו שאת, השלום, אוקיי? Okay? ושלום זה כרגע ברור לי, ברור לי שזה לא יקרה, לא מחר ולא מחרתיים. אבל אני, השלום אנחנו לא עושים עם אנשים שאנחנו מסכימים איתם. הכי קלישה, לא, שלום, רבי, אנחנו בטח. עושים. עם, עם אויבים. אויבים. חברים, זה, זה מה שקורה פה. אני באמת, אני, אתה לא חייב להיות ימני, או לא חייב להיות שמאלני, כדי להאמין שהדבר יכול להתאפשר. זה, זה לא קשור. זה באמת לא קשור. אז אנחנו באמת נקווה שעם האמירות
1: הבאמת לא משהו של מאיר אדוני, אנחנו נוכל להגיע למציאות טובה יותר, שאולי מתישהו גם נוכל לאכול מן המנות ה... די בינוניות שלו במחירים... לטעמך. טעמי. סתם, אני לא התחלתי במסעדה של האמת, אז אני לא יכולה להגיד. די, די, שפים זה באמת תחום בפני עצמו שמביא לי את הסעיף, אבל זה לא עכשיו, אולי לשבוע הבא. אולי. אולי.
0: אז תודה רבה שהאזנתם לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, אני רוני פורט. אני שקלוט את התוכנית הזאת, ותוכניות נוספות אתם יותר מוזמנים ומוזמנות. ואנחנו
1: של
0: The Brothers and Sisters.